0: 听见能量，听见方法，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是雷恩。最近看了罗振宇2024年时间的朋友跨年演讲。罗振宇，也就是罗胖，他主持的这场跨年演讲，一样用幽默生动的故事，将研究采访了11个行业27位创业者的一些知识，整理分享给所有的观众。我想要和朋友分享在这个演讲当中几个给我一些启发的案例。在分享之前，我想先介绍一下罗胖，也就是罗振宇。罗振宇是中国得到 APP 的创办人，得到 APP 是一个以知识付费为主的平台，平台里面提供高品质的课程和内容，吸引了众多的用户。他致力于通过这个平台分享精选的知识和见解，推动用户学习和进步。罗振宇除了是得到 APP 的创办人之外，他也是一位知名的主持人、商人和作家，并且以他独特的风格和深刻的见解受到广泛的关注。罗振宇的事业涵盖了媒体、教育和科技领域。从2017年开始。罗胖在每一年都会举办一场引起广泛关注的跨年演讲。这场演讲通常不仅仅是一个欢庆新年的活动，更是他对当前的社会状况、人生的哲理以及未来趋势的深刻反思和分享。这场演讲以其富有启发性的内容和罗振宇独特的演讲风格闻名，吸引了大量的观众参与，成为每年受期待的一场盛事。通过这些演讲，他分享对于人生、事业和社会的深入思考，引领听众一起思考并面对未来的挑战。接下来，我来分享这篇演讲中的几个案例。第一个是罗胖一开始演讲时讲的一个段子。话说，中国传媒大学电视系的一位师兄，有一次老师出了一个作业，是要交一个纪录片的片子。要知道，要编辑一个纪录片是很复杂的。你得拍，你得写稿，你得编辑，最后还得合成。这个作业通常是要用三个月以上的时间来制作才能完成。结果，这个人兄非常的佛系，什么也没做。一直到了最后一天下午，他才借了一台摄影机，打开镜头盖，开机，然后拎着摄影机。在校园的草丛里、树荫下走了一圈，然后也没有编辑，原始素材一刀未剪，就把这条片子交上去了。据说这份作业得到了老师疯狂的表扬。为什么呢？因为他给这条片子取了一个好名字，叫“狗眼看世界”。这个段子听起来很荒唐，对吧？但是对我后来的工作启发巨大。他告诉我，虽然世界还是那个世界，但只要肯换角度，哪怕只是镜头的位置稍微低那么一点，总能看到一些新的东西，总能发现一些新的惊喜。从不同的角度看世界，可能会有不同的发现。我觉得这蛮有趣的。有时候，我们习以为常的视角，如果调整一下，也许就会有新的想法和变化。所以，观察人事物的角度可以再多样一点，甚至觉得不可能或很奇怪的角度，也都可以尝试看看，也许会有不同的思维和效果。就像是罗胖在演讲中提到的另一个案例，他提出了一个问题来问大家。假如你开个超市，会把鸡蛋放哪儿？是在里面还是门口？罗胖说，这个题目很简单。鸡蛋是刚需品，价格很透明，所以是很难在鸡蛋上赚到钱。所以便宜点卖，但是用来引流，这叫商品组合中的引流品策略。把顾客吸引来之后，根据动线设计原理。让顾客在店里面绕来绕去，多逛一会儿，逛的时间越长，买的东西越多。所以鸡蛋应该放在超市的最里面。如果开的是一个大超市，这个答案应该是满分。但是今年有一家社区超市的老板就给了罗胖另外一个答案：不能放最里面，应该把鸡蛋放门口。那这样，客人买了鸡蛋就走，不就没有多卖东西了吗？这个老板说：“不是啊，我们社区小超市做的都是邻居生意，不能那么会算计，要做个敞量人，吃亏就吃在明处。你占我一回便宜，占我两回便宜，你占我一个月便宜，你不就得来我店里买个白菜，让我占点便宜吗？这样。”他们就习惯来我店里买东西的嘛，生意就得这么做啊。哎，这听着也有道理。罗胖说：“如果不是遇到了这么一位超市的创业者，坐在书房里，我可想不到居然还有这样的答案。所以，有时候我们会有一些想当然尔的标准答案，或者是符合所谓常理的答案，但在现实的生活里。”却依然可以找到不一样的参考答案。多方的阅读或听听其他人的实际经验，可以拓展我们的视野和想象的能力。另外一个有趣的案例是清华厕所天团的智慧改造。在清华大学有一位五周教授，他和他的团队，大家都爱称他们为清华厕所天团。这是一个有点不同寻常的名字，却也反映出他们在过去十年里致力于一个与众不同的领域，就是研究如何改造厕所。当年五周教授决定搞这一行，他和他老爸聊天，他老爸说：“这行不错啊，首先大家都得上厕所，不管你是天王老子还是普通人；其次，一个教授研究厕所。”没人跟你抢这个档期，全国就你这一号。果然，这十年清华厕所天团屡获中国国内外各种设计大奖，真是没人跟他们抢啊。然后他们接到一个大的案子，要改造北京市东城区的一千三百二十五个胡同里的公共厕所。领导笑眯眯地说：“武教授，我特别佩服你的理念，反对乱花钱。”反对建豪华的厕所。按照你这精神，咱们能不能把每平米的预算再砍个 30% 这一招叫做用你的理念砍你的预算。作为乙方，五周教授只能是露出尴尬而不失礼貌的微笑。五周教授说：“也难怪甲方这么要求。中国统计在册的城市公厕是30多万座。”每一个厕所，哪怕能省出一万块钱，就是三十多个亿。每抠出一块钱，社会价值都巨大。但问题来了，怎么样在砍预算的同时，不让厕所变差呢？这就是清华厕所天团发挥智慧的时候了。他们认为，改造厕所也是个大学问。每一个小改动的背后，都是一堆学科。比如说，人们洗完手。干的第一件事就是甩手。如果有100个人都下意识的甩手，结果就是满地的水。为了解决这个问题，他们提出了一个巧妙的办法：只需要改变轰手机的位置，比如说把轰手机改到洗手池的中间，同时改变一些地面的设计，这个问题就迎刃而解。这就是人机工程学的智慧。还有考虑不安装暖气以节省成本，但是又不能让大家冬天上厕所的时候冻屁股。他们找到了一种石墨烯板，加了红外线的感应装置，只要有人进去，它就自动发热。这用的是材料科学的智慧。最厉害的一招是他们研发了一种新型的取纸设备，伸手就能出纸，同时还会附带一句广告。这样既省钱又能赚一点广告费，这是商学的智慧。透过清华厕所天团的成功案例告诉我们，降成本不能只在系统内想办法，而应该把各行各业各个学科的跨界知识引入到自己的系统中。这也就是我们常听到的跨界整合的概念。还有一个案例，我觉得也很有趣，那就是城区委的精算餐厅之旅。陈区伟是一位在深圳经营一家超受欢迎的餐厅老板。每一天中午人潮涌入，生意火爆，平均每天接待约一千六百位的客人。有一天，一位行业前辈走进了他的餐厅，提出了一个大胆的挑战，问他是否能够把这个数字提高到一千八百人。陈区伟当下给了一个有点官腔的回答：“嗯，可以试试。”全体动员，激发大家的积极性，完成了目标就给奖励。这个老前辈却一副不为所动的样子，反而问了一些奇怪的问题，比如排队的时间究竟需要多久？流程中最堵的点在哪一个顾客买单要多久？在人潮的低峰期还是高峰期来发力，哪一个更有效？看来。这位老前辈不是来谈人情味的，而是个数学大师。后来，这个老前辈用数据一一计算之后，给出了三个建议：第一，算出排队时间，就在队伍不同的位置放一个提醒牌，比如说你还需要排队十五分钟、十分钟、五分钟，这样就减少了顾客排队时的焦虑感，也减少了中途放弃的情况。第二，店内最堵的点，其实是因为点了餐，但是没有地方坐，所以老前辈建议设置一个交通疏导员，负责疏通人流，安排并桌，让座位的利用率提高，同时生意也翻倍了。第三，简单计算一下顾客买单的时间，发现一个人大概是9秒钟，还有提升的空间，于是建议加一个收银员。平均买单的时间就能够提升到 7.9 秒之内，两条餐线同时进行，一个小时就能多增加110个入客数。陈区委一听有道理，二话不说立马动手，中午来用餐的人数就从 1,600 人提高到 1,800 人，再过一个月，居然飙升到 2,100 个人。这个故事告诉我们。节省成本并不是只能在谈判桌上讲理，也不是只能靠基地员工来达成，更是需要自己的能力和智慧来帮忙。精益化管理不是语文，而是数学，用科学的数字计算，让企业的管理可以更有效率。以上就是我今天想跟朋友们分享的一些罗振宇二零二四年时间的朋友跨年演讲的案例。第一个是有时候我们可以用不同的角度来看世界，还记得那个狗眼看世界的段子吗？第二个是不要受限于我们既有的标准答案、尝试的限制，多听听、多学习其他有实物经验的创业者的想法。第三个是清华厕所天团案例，我们可以透过跨界整合的思维来节省成本、创造商机。最后，只是精益化管理，不是语文，而是数学。这整场演讲大约四个小时，有兴趣的朋友，我建议可以在 YouTube 上收听这场演讲。听见能量，听见方法，听见声音在说话。我是雷恩，与你一同分享2024罗振宇时间的朋友演讲的一些小启示。我们是一群热爱分享声音能量的伙伴，每周三及周日用一些些时间送上不同的声音礼物，传递知识和力量。如果你喜欢我们分享的内容，欢迎您订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分，也邀请您留言分享你的收获与感动。这将是给我们持续制造礼物的动力。谢谢你的聆听，我们下次见。